0: 新书快报。二零一九年呢、啊，真是一个动荡的一年。随便举几个例子，你可以想到香港的反送中、智利的群众暴动，还有美洲贸易战。这些事呢，震撼了全球，难以平息，冲击广大，而且我们不知道未来会走到哪里，能不能回顾历史找到指引呢？为您介绍一个非常有名的作家他的一个尝试啊，这本书的书名很简单，就叫做《动荡》。它的副标题呢是“国家如何化解危局，成功转型”。为您请到的是时报出版的陈家人，家人你好
1: 。嗯、啊，主持人好，听众朋友好
0: 。看到这个书哦，我才发现有一个字啊，叫做“芬兰化”“芬兰模式”，其实有一点负面的意思啊，就是讲说一个国家呢弱小。他对于他旁边那个强大的邻国，竟然采取的是卑躬屈膝的态度、啊。那为什么这个字要跟芬兰这个国家扯在一起呢？能不能为我们介绍一下，大概在二战时期那时候发生什么事呢？嗯
1: ，好。其实我在读到芬兰这个国家的时候，其实也蛮有感触的。那一方面是因为有发现它跟台湾其实有蛮多的雷同之处。<笑>那芬兰其实是一个民主国家。那有很多民主国家其实对他并不是非常的谅解，哦、因为他对他周围的苏尔采取的是一种类似抱大腿的政策，像是芬兰，他们国内有非常严格的自我言论审查机制，就是你国内的出版品或者是电视节目等等，你都不能有批评苏俄的言论。那像是苏俄在侵略他周围的这个波罗的海三小国的时候，其实很多民主国家都会跳出来谴责他。但是芬兰在这个时候都是选择闷不吭声，不敢多说一句。那其实作者对于芬兰其实原本也不是非常的谅解，但直到他去深入了解这个国家的历史之后，他才发现说，哦、啊，原来芬兰化的这个政策它是起来有自的。哇
0: ，其实讲到芬兰化这个字眼呢、啊，这个作者打造了一个模型来解释他所认识的一些国家。那我想在介绍他怎么样观察芬兰之前，我们是不是可以先讲一下他这个模型是怎么建立起来的呢？
1: 其实作者的这个模型是从我们面对个人危机的时候可以参考的12个元素出发，然后他发现，其实国家危机跟个人危机的这个影响因素其实有非常高的雷同性。就比方说，第一个。就是蛮直观的，我们必须要先可以承认我们自己目前身处在危机当中，对，所以我们才有办法像是第二点采取行动去解决这个问题。然后第三个因素呢，就是我们必须要建立为理，然后勾勒出你必须要解决的个人问题。就是我们发生危机的时候，其实不会是我们整个人贵州海聊聊啦。<笑>就可能是我们自己有某个部分是比较需要做一点调整的，比方说我们的人际关系有出问题，那我们需要解决的可能就是这个部分，而不是我们整个人都是需要整个打掉重练的
0: 。啊，总共有十二个因素啊，那還是怎么样用这十二个因素去解释芬兰化
1: ？啊、嗯，好。那像是我们刚才提到的承认个人自身危机，那对应到国家里面来说，就是芬兰必须要先能够承认自己处于危机。那这个部分，其实芬兰的国国民他们其实都有相当高的共识，都知道说自己面临的这个苏恩强邻的威胁，所以他们这个部分其实是比较没有问题的。那芬兰比较缺乏的就是第五点，以他人作为如何解决问题的范本，就其实他们国家没有面面临过这种。状况，那他的邻国或者是盟邦里面有没有类似的状况可以让他参考？所以芬兰在这个部分其实是比较缺乏的。芬兰其实，在二战期间，他是被盟邦所背弃的，因为他完全是独立自己跟苏俄在作战。他平常所谓的那些友邦，都会因为个人的一些利益考量，就比方说，他们原本愿意出兵协助是，是啊，看中他们可以趁机取得某一个国家的矿产，但后来他发现这个目的好像没有达成的时候，这些国家都纷纷拒绝提供帮助，所以在这个。战争期间，芬兰在这个部分获得盟邦的支持，这个也是比较缺乏的
0: 。那这本《动荡》啊，这个作者他在描述芬兰的时候，有没有讲到说芬兰有哪一些是大家误解？他甚至后来也要反省歧视或者是贬义的这种态度呢
1: ？其实，像作者他原本也是对这个芬兰话的啊、呃、政策不是非常的理解嘛。然后他后来去研究他的这个历史之后，他发现其实。芬兰也知道说，以自己的国力来说，就是两国相差非常的悬殊。那他们其实只是希望说，尽量可以去呃拉长这个战事，然后最后让苏联他们也付不起这个长期打仗的代价。芬兰他们在停战的时候，他们还是有割让的一部分的土地，赔偿巨款。其实后来反而对芬兰来说是一个转机，因为他们为了要偿清这个战款，那所以他们就去发展这个重工业，就没有想到就是反而带动了自己的经。经济成长，其实芬在目前已经是一个算是非常先进的现代国家，那也是全世界比较富裕的几个国家之一
0: 。那你刚刚有讲到说他对苏俄抱大腿这种态度啊，甚至他们还要做到媒体的自我审查，我想这样子的动作绝对不可能是一般民众自己突然做的决定，领导人应该也是非常关键的吧
1: ？嗯、呃，是。其实他们两国在二战之后到现在都一直可以维持很友好的关系，啊、呃，完全要归功于他们的两位总统，然后完全就是靠着这两位总统比较高超的外交跟斡旋手腕，然后他们可以去取得苏俄的信任，他们会极力的让苏俄认为说，你让我保持独立，其实对苏俄本身来讲反而是一个好事，因为我除了可以这个按时的清偿你的这个战款之外，我还可以作为你跟西方世界。经济往来的一个门户
0: 。那这本动荡、啊、并不是只有讲芬兰哦，例如说像智利，智利跟其他的民主国家它的进程非常不一样。它是从本来是民主，后来倒退成为集权统治的哦。有一段时间，甚至美国是支持这样子的智利的、哦。在皮诺切特掌权的那些年代啊、哦，他放纵他的东厂 DINA 暗杀、酷刑、虐待那些不同意见的人，甚至有一个民谣歌手、哦、被剁掉了手指头。开枪射杀了4十次，可见对他多恨、啊、但这本书其实还有很多很精彩的史料的照片，欢迎大家去看一看。书名叫做《动荡》，《动荡》这个作者呢非常有名，是贾德戴蒙。他之前写了另外一本书啊，《枪炮、病菌和钢铁》，脍炙人口，又很有启发性啊。他其实对于他所写的每一个国家，几乎都非常的熟，甚至常住在里头。有六个国家，他的语言甚至是非常熟练的。那这样子的一个人，他怎么样看待他自己的故乡美国呢？其中最吸引我的一点是，美国有一些不太礼貌、没有耐性，甚至意见两极化的这样子的一个趋势。这个趋势他怎么样解释或筛选
1: 呢？像他观察到的一些现象，就比方说我们在等电梯的时候，让这个电梯门开了，好像外面的人会变得比较没有耐性，就是等里面的人出来，然后再进电梯。然后作者觉得，现在四十岁以下这个世代，好像会变得比较人际冷漠一点。然后在网络上，他也有观察到，这个好像言语霸凌也有非常明显增加的趋势。那作者也有提到，他其实在刚进入这个学术圈，就是六十年前的时候，其实他们理念不同的学者之间，都还是可以一起去出游啦，然后保持非常友好的关系。但他说，现在其实几乎已经不太可能发生这种事了。他他就说他自己常常会被意些不同的这个学者辱骂，甚至常常被告。然后他现在去参加讲座的时候，他都还需要请保镖。然后甚至有人看看完他写的书，还会在那个网络上留言说叫他闭嘴，不要再写了。哇
0: ，这是贾德戴蒙啊，在这本《动荡》当中对他自己的故乡美国的一个观察。他认为美国出现了一个危机，这个危机叫做社会资本的衰落、啊。其实落实在您刚刚的例子，大概就是没有礼貌了，没有耐心，而且非常的两极化。这也让我联想到了川普时代，不管他的选民还有他自己的表现啊，这是一个国家的危机耶。那这本书动荡是不是也可以用来检视我们所处的情境呢
1: ？啊、呃，其实这个是绝对可以的哦，因为其实作者他会提出这十二个模型，就是希望可以提供一个我们去思考问题的框架。比较巧的是，我刚好看到，嗯，就一个政治人物，就沈福雄先生，他的脸书有分享这一个模型，然后他就有用他自己的观点去。做一些解读。那其实若有兴趣的听众，其实不妨可以到他的脸书去看看看，这
0: 样。我是马上想到说，芬兰跟我们有点像，就是我们旁边就是一个非常大的国家。我们如何可以用对自己现实的认知，就是十二个因素里头，还有哪一些因素是可能让我们面对这些危局，然后解决这个动荡的局面的？大家可以来看看这本由假的戴蒙所写的书。非常谢谢时报出版的主编陈佳人，为我们介绍《动荡》这本书。谢谢佳人
1: 。嗯，谢谢主持人
0: 。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅 YouTube 频道。我是周翔，下次再会。